0: 零幺五第二章，皇帝和皇帝，昆仑帝都五罗神玄珠，稍后余延帝出现的一个大神是皇帝。皇帝古书上也写作皇帝，他的意思实在就是皇天上帝。帝字见于诗、书、易和甲骨文、中鼎文的，本来就指的是上帝。皇又是帝的形容词，形容帝的光辉伟大。如像《诗·大雅·皇矣》说“皇以上帝”，《小雅·正月》说“有皇上帝”，《鲁宋公，说“皇皇后帝”，无非都是赞美上帝的庄严伟大。古时候国君都不称帝，周代才开始称王，从文王、武王到灭于秦的赧王，都只是王。到了战国末年，一群野心的诸侯见称了王，还觉得不够，更纷纷称帝。于是秦为西帝，赵为中帝。燕为北帝，后来秦始皇统一中国，索性更变本加厉，把“皇帝”两个字都拉在自己的身上，自居为皇天上帝。以后世代相沿下去，变成了人间帝王的通称了。讲到皇帝，首先就得讲一讲和皇帝有密切关系的昆仑山。据说在昆仑山上有一座庄严华美的宫殿，是皇帝下放的帝都，也是他常来游乐的行宫。管理这座宫殿的是一个名叫陆屋的天神，他的状貌极威猛，人的脸，老虎的身子和足爪，九条尾巴。他一间管理天上九成的部界和神院里宝物储藏的事情。另外又有一些红颜色的凤凰，管理宫殿里的用具和衣服。皇帝在办公的余暇，常常喜欢从天上降下到这里来游玩。假如他高兴。它还可以从这里向东北散步走去四百里的地方，便到了淮江之山，这就是有名的玄圃，又叫平圃或叫玄圃，是皇帝在下方的一座最大的花园，因为它的位置很高，好像悬挂在半天云里，所以叫它做玄圃。从玄圃再往上走，就可以一直到达天庭。我们在伏羲的故事里已经讲过了，管理这座花园的是一个鸟的身子。人的脸，背上长着一对翅膀，通身是老虎斑纹的，名叫英昭的天神。这天神常飞行在空中，周游四海，发出大声的嚎叫。站在玄圃观看四方，那风景真是壮观极了。从这里向南方望去，假如是夜晚，就可以看见昆仑山笼罩在一片闪耀的光辉里。想来那座华美庄严的天地的行宫也该在光辉里隐约地显露出来吧。向西方望去，那里有一个大湖泽，叫做济泽，银白色的水光连天，四周生长着郁葱茂绿的大树，是周民族的始祖后继的神灵所在的地方。向北方望去，那是雄伟而高峻的朱子山，怀鬼离轮在那里居住，山头上有勇猛的鹰和詹鸟在那里盘旋。向东方望去。那是巍峨的衡山，高有四重，有穷鬼们各以类相聚，驻居在衡山的四方。衡山那也是鹰瞻们的住家。传说衡山有一只大鸟，一想来就是鹰鹤之类吧，生了四个儿子，儿子们长大，羽毛丰满，翅膀坚硬了，就将要离开母亲，纷飞到四海去。母亲知道，旷野和天空才是儿子们的家乡。再也挽留不住他们在自己的窠巢，只得悲鸣着，分头把他去向四方的心爱的儿子们送走。这时候，他啼哭的哀声震响了大地，和世闻很多母亲送别远行的儿子的哀哭几乎就没有两样。四方的风景已经是这么壮观，在玄圃的下面，又还有一条纤尘不染、清冷透骨的泉水，名叫瑶水，一直通到昆仑山附近的瑶池去。把守这条瑶水的。是一个无名的天神，形状像牛，八只足，两个脑袋，马的尾巴，发出的声音像吹号角。什么地方见了他，什么地方就会有战争回我们再看看昆仑山山顶上的情形吧。那上面四周围绕着玉石栏杆，每一面有九口井、九扇门寺。进入门内，便是巍峨的地宫，是五座城、十二座楼所组合而成的。最高的地方生长着一株长四丈。大五围的稻子，它的西边有朱树、玉树、玄树，又有凤凰和鸾鸟，头上戴着蛇，足下踏着蛇，胸脯上挂着红蛇。它的东边有砂糖树和栏杆树，栏杆树上能生长像珍珠般的美玉，极其宝贵，是凤凰、鸾鸟们的食品。皇帝特别派了一个长着三个脑袋、六只眼睛的天神，叫做黎珠的，去住在栏杆树旁边的扶长树上。看守着他，黎珠躺在扶长树上，三个脑袋轮流睡觉，轮流醒来。他那明亮的，连鸟兽秋天毫毛的未梢都可以看见的眼睛，不分昼夜的注视着栏杆树近旁的动静，就是有通天本领的人也休想动得他半分。他大道子一的南边有降树、雕鸟、蝮蛇、六手蛟和一种非常奇特的东西，是肉。他的北边有碧树、瑶树。珠树、文玉树、鱼鳍树，都是些生长珍珠和美玉的树。文玉树更长出一种五色斑斓的玉，美丽极了。又有一种树叫不死树，吃了这树上的果子就可以长生不死。又有蜂黄和卵鸟，头上都带着盾。又有一个清芬而甘美的水泉，叫做李泉，四周长着各种奇花异木。它和瑶池同是昆仑山的两处圣地。又还有刚才提到的那一种奇特的东西，是肉，是肉，在《山海经》这部书里随处都可以见到。凡是名山圣水和古代有名的帝王陵墓所在的地方，总是有这种奇怪的东西。这究竟是一种什么东西呢？原来它是一种生物，这种生物四肢百骸都没有，只是一堆净肉，形状有点像油肝，却在当中长了一对小眼睛。这种怪东西就是人们所理想的最美妙的食品，因为据说它的肉总是吃不完，吃了一块又长出一块，吃到末了还是原来的样子。这对于那些死了躺在地下的伟大的祖先，实在是一种设想的非常周全的佳肴膳。有了这东西，祖先们就一点也用不着担心肚子挨饿了。自然，名山圣水若是有这种宝贵的食物，也就会更增加旅行家们的向往。可以减少自带干粮的麻烦。和这类似的生物还介于别的书籍的记载。据说岳西郡有一种牛叫烧割牛，从这种牛身上割下几斤肉来，只要过一天它就会长还原状。这种牛浑身黑色，角细而长，约有四尺多光景。每隔十天至少就得割一次它身上的肉，要是不割，它反而难受的要死。又据说月之国有一种羊，尾巴生得特别肥大。一条尾巴就有十斤重，人们把这种羊尾巴上的肉割下来做摇扇。不久，它又偿还了原状，真是有趣的很。现在暂且撇开这类奇怪的生物不提，回转来再说昆仑山。这昆仑山真是奇高无比的大山，一层一层的山重叠起来，好像城阙，共有九重。从山脚到山顶，它的高据说共是一万一千里一百一十四步二尺六寸。在它的下面，包围着弱水的深渊；在它的四周，又环绕着炎火的大山。火山里长了一种燃烧不完的树，昼夜都在燃烧。暴风吹来，不能使它特别燃烧的猛；倾盆大雨也不能把它淋灭。它熊熊烈烈地燃烧着，发出一片灿烂的光辉，照耀的昆仑山山顶上皇帝的宫殿，分外的美丽和庄严。大火中生长有一种比牛还大的老鼠。千斤重的身体，两尺长的毛，毛细得来像残吐的丝。这老鼠住在火中，便浑身通红；一出到外面，就变成雪白。等他一离开火，赶紧拿水去泼它，一泼就死。于是就把他的毛剪下来，纺绩成布，用这布来做成衣裳，永远用不着洗濯。若是穿脏了，只消脱下来放在火里面烧一烧，就洁白的跟新的一样。人们就叫它坐火患步，昆仑山上的宫殿大门正对着东方，叫做开明门，迎接着旭日的光辉。门前有一只神兽，就叫做开明兽，身子有老虎般大，长着九个头，九个头都各有一张人样的脸，威风凛凛地站在门前的钢岩上，守护着这座百神所在的宫城。皇帝的行宫，除了这里的一处以外，还有一处在青药之山，如今河南新安县。规模比较小，是皇帝的秘密的行宫寺，有一个名叫五罗的神在这里做管理。这五罗神是人的脸，身上是豹子的花纹，小小的腰肢，白白的牙齿，耳朵上穿着金环，鸣叫的声音像佩玉的叮当，很是好听。模样看起来是不坏的，使我们很容易联想到《楚辞九歌》里的山鬼。据《山海经》所记，这地方对于女子又很相宜。因为附近有一种叫做“狐的鸟，青身子、浅红色的眼睛、红色的尾巴，形状像野鸭。吃了它，渴望生小孩子。又有一种草，叫做“寻草”，方杆开黄花，结红果。吃了这果子，可以叫人颜色美丽。那么说，这五罗神是一个像山鬼一样的妖媚的女神，大约是不错吧？《九歌山鬼》里有儿剧描写那个妖媚的女神的状貌和心情。我看实在大可以移用在青药山五罗神的身上，是有一个女子在那深山里，披着碧绿的衣裳，系着兔丝的带子。